0: 接下来，您即将进入的是然哥讲故事时间，让我们一起聆听那些年我们不容错过的故事。今儿啊，因为是世界地球日，然哥呢就给大家讲一讲啊，我听说的一些发生在地球上的神秘事件。在我国古代啊，有这么一个笑话啊，说有一个楚人。啊，楚国人嘛，就是湖北、湖南、安徽一带。然哥呢，其实也是个楚人啊，湖北人。但是之前的节目当中我也讲了啊，古代啊，像这个楚人呐、啊、宋人呐、啊，哎、呃，一般名声都不会太好，因为古代的地域歧视啊，比现在还要严重的。像什么守株待兔啊、啊拔苗助长啊、刻舟求剑啊，这些蠢事儿、这些笑话，一般都发生在宋人啊，其次是咱们楚人身上。这个笑话也是一样啊，说有一个楚人啊，在书上看到了一句。螳螂捕蝉，黄雀在后的注视。说这个螳螂之所以看不到黄雀呢，是因为黄雀躲在了一片树叶之后。哎，这个楚人就觉得，哎呀，那这个树叶太神奇了，于是他就开始天天寻找这片树叶，以为呢这个螳螂之所以看不到黄雀，就是因为这片树叶的作用。终于有一天呢，他在现实生活当中看到了螳螂捕蝉，黄雀在后的趣事而这个黄雀面前呢，哎。正好有一片树叶把它遮了，于是呢，他就把这片树叶带回了家，然后拿着这片树叶遮在自己的前面，问他老婆：“娘子，你可以看见我吗？”他老婆当然能看见了，于是就说：“夫君，我看得见你呀、啊，怎么可能看不见呢？”但是他不信呢，于是遮了之后再问，最后呢，问的他老婆不耐烦了，只好应付他说：“啊，我看不见，我看不见，什么都看不见。”这个楚人听了之后高兴地说。哎，你这才说的是真话吗？于是第二天一早，他先后来到了一些小摊前，然后用这片树叶遮着自己拿东西吃。小摊的这些摊主呢，看到他这样做，以为他是个傻子啊，也就没跟他计较。于是呢，这就让他更加确信啊，是因为摊主看不见他，才让他得逞的。于是高兴的直跳啊！最后呢，他来到了一家布店，竟然背起了一匹布就走。这一匹布可就值钱了，店主怎么可能就让他这么拿走呢？于是伸手就把他给捉了。哎，你干嘛呀？怎么背着我的布就走啊？你得给钱呐！这人一惊，嘿、哎、呀，怎么？你怎么能看见我呢？当然了，这是一个古代的笑话。可是你别说啊，就在我们湖北，还真就生长着这么一种能够遮目的啊，能够让人隐身的神奇的植物啊，只不过呢。它是草，不是叶子。当然了，我也是听说的，也就是个传说，大家呢也不必完全当真。说咱们湖北的神农架呀，群山连绵，冈岭起伏，这密林当中可以说是古木参天，蔽日独鸾烟瘴中年呐、啊。因为呢，这神农架呀是第四纪冰川时期有幸留存下来的地区之一，又是国家的一级自然保护区，所以这里边啊。生长着各种奇花异草，而且呢，关于神农架的各种传说呀、故事啊、啊各种神秘事件呢，那就太多了。今儿我要说的这个事儿呢，就是1987年的时候，有一个名叫焦光奇的作家，为了体验生活，就来到了神农架。他要求啊，当地一个名叫朴永平的人啊，他是个猎人，带他进山，他想亲眼看看猎人到底是怎么打猎捕兽的。这个朴永平啊。是个四十多岁的中年人啊，个儿挺矮，但是很结实，看上去呢比实际年龄还要大一些。他答应了作家焦光奇的要求，跟他说呀：“呃，你要看我打猎啊，啊、呃、可以，但是呢必须要隐藏起来，不然的话呢，让这呃虎狼毒虫伤了你，那可不得了。”焦光奇说：“行啊啊，只要你肯带我上山看打猎啊、呃，干什么都成。”第二天一早，焦光奇就特意弄了一套迷彩服啊给穿上。同这个朴永平一起上山，来到了一处野兽经常出没的地方。朴永平呢，给他抹了一些草汁儿在身上，挑了一个下风处让他躲着，然后呢，又给又给了他一株青草，让他拿在手中啊，别出声。这焦光吉一看他这又抹草汁儿又给青草的，觉得这一个老大三粗的男人怎么像三岁小孩一样，这个手里捏着一根小草，这太搞笑了。于是呢，忍不住就问他。哎，老哥，你这是干嘛呀？哎，我拿这株草有啥用啊？这朴永平笑了笑，跟他说：“教作家呀，呃，这件事呢，等我打完猎之后再告诉你。不然的话，我现在说了你也不信。”于是呢，他也拿出一根相同的青草，插在自己的腰带上，然后提着一杆猎枪，站在一条兽道的正中，静静地等着野兽的出现。过了好一阵子，只听得。草声簌簌，一只麂慢慢的走出来了。哎，这个麂呀、啊，就是上面一个鹿，下面一个几个数字的这个麂。这是一种非常机警而且十分胆小的动物，只要有一点风吹草动，就会很快的逃走。只见这只啊长得很像鹿的这个麂，伸着脖子，耳朵竖直，而且它明明就看见这朴永平端着猎枪站在路中间，但是呢，它竟然。瞪大了眼睛，就这么朝他一步一步的走了过来，好像没看见朴永平似的。连朴永平把枪抬了起来，他也一点都不在乎，自己直直的往这枪口上送。终于走到了离猎人五米远的地方，朴永平终于开了枪，打中了这只麂的前胸。而直到这个时候，这只麂才发觉，哦，好像有猎人，连忙才跳起来，转身就逃。但是已经中枪的这只麂，逃了不到三十米。就应声倒下了。接着呢，这朴永平又用同样的方法打了些野兔、山鸡之类的野味儿。奇怪的是，这些小动物都像那只鸡一样，对这朴永平熟视无睹，不躲也不闪，就这么葬身枪口。这个时候，两个人正整理这些野味儿，准备回家。忽然，远处过来一只大约有一百公斤重的大金钱豹。这豹子我们都知道，可是出了名的凶残和勇猛，啊。而且奔跑如飞，连山大王老虎碰上它也要避退三分呐、啊。只见这只迎面走来的罕见的大豹子，肚子那是饿极了，看见地上有一滩鸡血，就是刚刚打死的那只鸡留下的。只见这豹子就这么啪嗒啪嗒的吃起来，眼睛呢则不停的扫视四周，很警觉的样子。这个时候，这个作家焦光奇哪儿这么近距离的？接触过这样的野兽啊，吓得是脸色发白，双腿直打哆嗦，紧接着就晕了过去。可是这朴永平呢，一点都不紧张，若无其事的蹲在焦光奇的身边，只是拔下了在腰间的青草，在面前这么晃了晃。而那只豹子呢，吃完了挤的血，舔着嘴巴就慢慢的走了。等这豹子走了之后，朴永平叫醒了焦光奇。焦光奇长长地喘了一口大气，说：“怎么，我们没被豹子吃掉？”朴永平摆弄着手中的那只小草，说：“现在我可以告诉你吧，这种草啊，只要插在我们身上，就可以使野兽啊看不见我们，但是人和人之间却仍然看得见。”焦光奇一听这话，惊得瞪大了眼睛，捧着这手里的小草是。东瞧西瞧，你要这么说的话，这不是跟古书当中记载的那隐形草一样了吗？但是这草为什么能使人引起来，令动物看不见呢？朴永平笑了笑说：“啊，你要这么问的话，我也不清楚。反正呢，我们这儿的人呢、啊，老早就知道这草能使野兽看不见了，但是至于为什么，谁也说不清。”焦光奇又问：“那这种草？”一定很稀有吧？朴永平,平说：“你要说稀有吧，呃、反正全国呀啊,啊，据我了解，就咱们这儿有。除了我们这儿啊，你到哪儿栽都栽不活。但是你要说普通吧，我们这儿啊，呃，家家屋前屋后都栽着这种草，那多得很呢、啊。而且这样的话呢，野兽就不会来偷袭村子了，因为在他们眼里根本就没有这个村子。”焦光奇听完这番话，一边点头，一边自言自语说。神奇，真是神奇的草啊！你说这事儿是真的是假的呢？我估计八成是假的，但也不能完全否定有类似的事情发生，因为地球之大，它所孕育的动物、植物之多，谁敢说我们又全都了解呢？同样是在我的家乡湖北，同样是在神农架附近，我还听说过一个关于动物的故事，关于一种非常神秘的火鸟。这种火鸟啊，不是因为羽毛是红色所以像火，而是真的像着了火一样，能把夜晚照得像白昼一般。这究竟是怎么回事呢？下期节目为您讲述神秘的火鸟。